0: Glória a Deus, Sou muito feliz de estar com vocês, eu sempre estou feliz de estar com vocês, mas é muito bom ver vocês no nosso culto, e eu creio, creio de todo meu coração, que essa noite será, marcará algumas coisas na nossa vida, amém, eu creio que o Senhor marcou esse encontro conosco, para nós mudarmos a nossa mentalidade acerca de algumas coisas, e eu acredito que vocês já começaram a perceber isso, amém? Nós podemos perceber a presença do Senhor tratando algumas coisas no nosso coração e eu convido vocês a ficarem o tempo todo com o coração aberto, amém? Estejam receptíveis para aquilo que vocês vão receber do Senhor essa noite e, e se assim for, vocês não sairão daqui da mesma forma, amém? Nós vamos orar para nós começarmos, Pai, nós te agradecemos porque vamos ouvir a sua palavra nesse tempo. Obrigado porque a sua palavra é viva e eficaz. Pai, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes e separa, Senhor, o que é alma do que é espírito. Nós cremos na ação da tua palavra nessa noite, Pai. Operando em nossos corações, separando o sentimento, Pai, do que é certeza, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado pela Sua palavra que é imutável, fiel e verdadeira. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se o pessoal que estiver aí atrás quiser sentar aqui um pouco mais para frente, fica à vontade, viu? Glória a Deus, eu quero que vocês abram comigo lá em Hebreus 11, no verso 7. Nós não vamos ler agora, mas deixa aberto aí. Vocês viram que no nosso banner hoje nós vamos falar sobre visão. Amém? E falar sobre visão abre um leque muito grande, né? Nós poderíamos falar sobre a visão da nossa igreja local, nós poderíamos falar sobre a visão da nossa liderança, nós poderíamos falar sobre a visão... Do, do nosso trabalho lá fora, como, como os nossos chefes trabalham, que eles decidiram seguir. Nós poderíamos falar sobre a visão do nosso governo, né? assim? Nós poderíamos falar de diversos tipos de visão. Mas, irmãos, eu quero conversar essa noite com vocês sobre a sua visão, amém? A, a visão específica, aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Eu não posso ficar só aqui, porque tem elas aqui... Então, eu quero falar com vocês sobre aquilo específico que o Senhor colocou no seu coração. E sabe, se ainda não existe uma visão clara do que você foi chamado para fazer, nessa noite você não vai sair daqui da mesma forma. Amém? Todos nós fomos chamados para fazermos algo. Todos nós fomos chamados para atuarmos em algo. E sabe, irmãos, naquilo que nós fomos chamados para fazer, nós precisamos nos empenhar. Nós precisamos entregar os nossos esforços. Amém? Hoje nós vamos acabar com toda a distração. Abre lá comigo em Hebreus 11, no verso 7. Eu vou começar conversando com vocês sobre Noé. Vocês já ouviram falar de Noé. Eu tenho certeza. E diz assim. Pela fé, Noé... Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos. Repete comigo, acontecimentos. Que ainda não se viam. Agora repete de novo, se viam. Sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Eu vou contar, começar contando um pouco sobre o que aconteceu lá naquele tempo. Naqueles dias ainda não havia chuva. Amém? Só que Noé recebeu uma palavra do Senhor. O Senhor disse para Noé, olha, Noé vai chover, a terra será cheia com água e eu preciso que você comece a construir uma arca. Essa aqui é a versão da sua tá bom? Não está escrito assim lá. Quando você lê, você interpreta do seu, da sua maneira. Mas, amém. Co é eu preciso que você comece a construir uma arca para que a humanidade toda não se acabe. E Noé não tinha a visão da chuva. O que acontecia naquele tempo era só o orvalho, vocês já viram como fica? Só aquela neblina assim, e que mole, parece que não está molhando, mas está molhando. Naquela época era só assim, não chovia como chove nos nossos dias. E... E eu imagino Noé recebendo aquela palavra do Senhor, como assim vai chover, o que é chuva? Nunca vi chuva. Mas Noé, re, Noé recebeu a palavra e foi obediente àquela visão. Agora repete comigo, visão. Não. Noé recebeu uma visão, e porque ele recebeu uma visão, ele, ele tinha algo a fazer. Amém? Ele não podia simplesmente receber a visão e ficar parado. Irmão, se ele tivesse recebido a visão e tivesse ficado sentado lá, esperando a chuva vir, Noé também teria morrido com o resto da humanidade, amém? Mas porque ele recebeu a visão do Senhor e começou a fazer algo, diga comigo fazer algo, ele não se perdeu e nós estamos aqui, amém? Glória a Deus. Então, Noé começou a construir a arca e ele começou a alertar, alertar o povo. E eu imagino ele dizendo para o povo que ia chover e o povo rindo da cara de Noé, falando que ele estava ficando velho e estava ficando louco. Porque as pessoas não acreditaram naquilo que ele disse. Só que, sabe, ele foi fiel ao Senhor, fiel àquela palavra que ele recebeu. E porque ele foi fiel, irmãos, ele construiu a arca e toda a sua casa foi salva. Amém? Amém, vocês ficam felizes por isso. Nós estamos aqui porque Ele decidiu ser obediente. Amém? Então, sempre que nós recebemos uma visão da parte do Senhor, pode ter certeza que, era, que é para algo no futuro acontecer. Amém? Eu vou ler com vocês uma, da, uma das definições aqui que eu marquei sobre visão e que eu gostei muito, e, de, e que fala assim... Visão é a imagem do futuro que produz paixão. Toda vez que nós temos uma visão sobre algo, nós estamos produzindo a imagem do futuro que produz paixão para nós. Amém? A visão traz... Como eu posso explicar? Tra, traz... Faz o nosso coração borbulhar. Faz o nosso coração acelerar. A visão faz nós nos empolgarmos. Porque, imagina, é inspirador, irmão, saber que nós fomos chamados para fazer algo. É inspirador saber que o Senhor confiou a nós dons e talentos que as pessoas lá foram precisas. É inspirador, irmão, saber que eu e você fomos chamados para mudar o mundo. Agora, se nós estamos perdendo a nossa visão, nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra que nós recebemos. Sabe, possa ser que eu e você não fomos chamados para fazer a mesma coisa. Não fomos chamados para andarmos do mesmo jeito. Mas a sua visão vai me inspirar a viver. E se você abrir mão da sua visão, você vai perder, irmãos, aquilo que você vai viver no futuro. Amém? Então, não abra a mão da sua visão. Não abra a mão daquilo que o Senhor confiou a você. Pegue a sua visão, se for preciso... Faz como está lá escrito em Abacuque, escreve a visão para que, todo, que todos vejam. Até os que passem correndo consigam ver a visão. Exponha a sua visão, olhe para a sua visão, não tire os olhos da sua visão. Não tire os olhos daquilo que faz o seu coração queimar. Não se perca com as distrações. Amém? E se for preciso, escreva mesmo. Deixa a face para você. Quando você desbloquear o celular, você vai ver lá a sua visão. Quando você abrir o WhatsApp, você vai Deixa lá de papel de parede. Você vai ver lá nas suas conversas a sua visão. Se exponha a sua visão, irmãos. Isso vai começar a frutificar dentro de você. Coisas vão começar a nascer. E... Às vezes pode ser que a visão comece pequena, como uma semente. Nós temos uma visão sobre algo, vou dar um exemplo, amém? É o senhor, por exemplo, me chamou para cantar e eu tenho essa visão e eu acredito que através da música eu vou mudar a vida de pessoas, só que eu não sei por onde começar. Essa é uma pequena semente, então eu vou me render ao Senhor e descobrir aquilo que Ele quer que eu faça com essa visão, amém? E o Senhor vai te mostrando ao longo da sua caminhada, ao longo da sua jornada, como você pode fazer para essa visão florescer e virar uma grande árvore, amém? Glória a Deus, nós lemos Hebreus 11... No verso 7, eu vou falar sobre homens, alguns homens que tiveram uma grande visão. E o primeiro deles é Billy Graham. Amém? Vocês já ouviram falar de Billy Graham? Na, por volta dos anos de 1940, Billy Graham teve uma visão. E eu não estou falando de uma visão que ele viu no mundo espiritual, não. Ele recebeu uma palavra. Amém? Ele recebeu uma palavra do Senhor e isso veio como visão para a vida dele. E ele viu estádios com pessoas lotado, ele viu que nesses estádios pessoas se renderiam ao Senhor, então ele reuniu um grupo de homens que criam naquela visão junto com ele, irmãos, se vocês forem pesquisar, mais de, 200, mais de 210 milhões de pessoas se renderam, se renderam em estádios, em conferências onde Billy Graham ministrava, porque ele tinha uma visão. Amém. Visões comuns também nós temos. Nós temos o Neymar, por exemplo. Amém. Pessoas pagam o preço do Neymar, irmãos, porque ele foi fiel àquilo que ele faz. Ele se empenha, ele se dedica, ele treina. Amém. Ele corre, ele se esforça e os clubes, os clubes estão pagando milhões e milhões por causa de um homem mas um homem que foi fiel à visão que Deus confiou a ele. Se ele vai jogar futebol, ele vai ser melhor no futebol. Amém? Se eu e você fomos chamados para pregar o Evangelho, nós devemos ser os melhores nisso. Se eu e você fomos chamados para alcançarmos os, orfa os orfanatos, os abrigos de idosos, nós devemos ser os melhores nisso. Amém? Não deixa o sonho que o Senhor te deu. Não deixe a palavra que Ele te deu ficar lá atrás. Resgata essa palavra. Traz ela para diante de você. Amém? Confia nessa palavra, irmãos. E eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o Senhor é fiel e justo. Se Ele te deu a palavra, Ele te dá, te dá também. A habilidade necessária para você cumprir. Amém? Glória a Deus. Visão é a habilidade de ver as coisas... Amém? Vou repetir. Vista é a habilidade de ver as coisas como são. E visão é a, é a habilidade de ver as coisas como elas podem ser. Amém? Visão é diferente de vista. Nós temos a nossa vista. Na verdade, eu tenho a minha vista, vocês aqui na minha frente. Vocês estão diante de mim. De mim. Só que, sabe, a minha visão não vê só vocês aqui. A minha visão vê essas cadeiras cheias de jovens. A minha visão vê as pessoas lá fora querendo entrar. A minha visão, minha visão vê a unção puxando as pessoas para dentro desse lugar. Dá para entender o que é visto, o que é visão. Então, nós não podemos ficar com aquilo que nós estamos vendo aqui. Existe um mundo espiritual. Eu sei que falo muito sobre isso. Mas existe um mundo espiritual e o âmbito espiritual é o que é verdadeiro. O âmbito o âmbito espiritual é o que é o real. Ainda que os nossos olhos não consigam ver, nós sabemos que com os olhos da fé, irmãos, as coisas estão diferentes. As coisas não são da mesma forma. Nós sabemos que com os olhos da fé, nós conseguimos dar passos que a gente mesmo duvida. Amém? Com os olhos da fé, nós conseguimos andar por outros lugares. Amém? Toda vez que a gente se sentir incapaz, toda vez que a gente achar que, ah, não, isso não é para mim, é grande demais. Olha essa visão que o Senhor está me dando, isso não, não consigo fazer. Sabe, irmão, toda vez que nós nos sentirmos incapaz, nós precisamos fazer como Noé. Não olhar para a situação, não olhar para a circunstância, nem olhar para aquilo que não aconteceu. Amém? Mas ficar com a palavra que nós recebemos e acreditar nessa palavra mais do que qualquer outra pessoa. Nós precisamos ser aqueles que acreditam naquilo que nós recebemos mais do que qualquer outra pessoa. Eu não posso fazer isso por Isabela, eu não posso fazer isso por Samara. Elas precisam acreditar na visão que o Senhor deu a elas. Se elas forem fiéis à visão, se nós formos fiéis à visão que nós recebemos, nós faremos grandes coisas. E sabe, se você não tem uma visão, se você se acha incapaz, se você pensa, bom, eu não sei fazer nada, eu não tenho dom, eu não tenho talento. Irmãos, o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. Ele não nos colocou aqui por acaso. Ele não nos trouxe nesse lugar para nós sermos mais um. Em meio à multidão, em meio às circunstâncias, em meio às coisas. Sabe, o Senhor acredita na visão que Ele deu para nós, mas você vai me dizer assim, mãe, eu não estou vendo nada. E começa assim, você vê nada. Amém? Não ver nada já é um bom começo, porque nós saímos do nosso lugar de conforto e vamos para o lugar onde nós somos confrontados. Nós saímos do nosso comodismo e vamos para o lugar onde ninguém passou. Aí você vai me dizer, mas está todo mundo indo para uma direção, por que, que eu vou seguir outra direção? Irmãos, porque você vai confiar na palavra que você recebeu do Senhor. Aí você vai dizer, mas, era como assim? Olha lá as pessoas, está todo mundo no tá contrário contra mim. Parece que ninguém vai pegar junto comigo. Ei, irmãos, o, o Senhor pega junto com você. E você com o Senhor é maioria. Amém? Ainda que, nem, ainda que nenhum homem nessa terra acredite na sua visão. Você e o Senhor são maioria. Eu vou contar um exemplo... Pra um exemplo prático, é, meu irmão está aqui, vocês podem ver meu irmão, e há um tempo atrás, o meu irmão não estava aqui, ele estava lá, dando uma volta no mundo, estava distraído, mas sabe irmãos, eu tinha uma visão, eu tinha uma palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e, essa, e eu me agarrei a essa visão, eu falei, eu não solto meu irmão, eu tenho essa visão e eu vou carregar essa visão comigo. E as pessoas me perguntavam: aí ah, o Rival está bem? Eu falei: está bem. Está distraído, mas está voltando. E hoje eu posso ver ele aqui, irmãos, como resultado da fidelidade da visão à palavra. Sempre que nós encontrarmos respaldo na palavra para cumprirmos uma visão, irmãos, vai acontecer. Vai acontecer. Amém? O Senhor nunca vai deixar de cumprir a sua palavra. O Senhor nunca vai deixar de fazer aquilo que Ele disse. E as pessoas me diziam que era impossível. E sabe, às vezes a minha mente queria viajar e eu ficava pensando, meu Deus, meu irmão. E eu ficava pensando, tentando criar estratégia, tentando fazer do meu jeito... Mas eu tinha a palavra e, sabe, quando eu decidi descansar na palavra, não somente eu, mas a minha irmã também que está lá em casa, nós decidimos descansar na palavra e eu falei assim para minha irmã, falei, olha, o tempo dele lá fora está acabando. O tempo dele passeando por aí, conhecendo as coisas do mundo está acabando. Eu acreditei na visão do Senhor, irmãos. Amém? A decisão foi dele de estar aqui, mas eu acreditei na visão. E eu sei que o Senhor é aquele que convence os corações. Não é por força, não é por violência, não é do meu jeito, mas o Senhor convencendo os corações com a palavra. Amém? Glória a Deus e eu quero falar sobre isso com vocês. Sempre que vocês encontrarem respaldo na palavra, para cumprirem a visão que o Senhor Deus se agarrem à palavra. Amém? A gente também não vai ser louco de sair por aí, nossa, eu tenho uma visão, eu vou descobrir como ser o maior hacker, e eu vou invadir todas as redes para roubar todas as senhas. A gente não vai ser louco a esse ponto. Tem respaldo na palavra para isso? Não. Às vezes nós temos a visão de, ter muito dinheiro, ah, eu vou ter muito dinheiro, porque quando eu ficar mais velha, eu vou descansar, eu não vou fazer mais nada. Tem respaldo na palavra para isso? Não. Amém? Então, nós precisamos basear sempre a nossa visão na palavra. O que a palavra está dizendo sobre isso? O que o Senhor está contando sobre isso? Será que eu posso cumprir a minha visão sem ferir a palavra? Se você puder cumprir a sua visão sem ferir a palavra do Senhor, eu te incentivo, corre. Corre e seja rápido. Seja rápido que os dias se abreviam. Seja rápido porque as coisas vão começar a acontecer agora em uma alta velocidade. Amém? Nós percebemos, as pessoas falam muito sobre isso, que nós somos a geração miojo. Colocou no micro-ondas, três minutos, está pronto? As pessoas falam muito sobre isso. Mas sabe, irmãos, na mesma velocidade que as coisas ficam prontas, mais rápido. Nós precisamos ser mais rápidos em agarrar aquilo que nós recebemos. Nós precisamos ser mais rápidos em segurar e puxar a Palavra. Nós precisamos ser, ser mais rápidos em acreditar naquilo que o Senhor disse que nós faríamos. O problema é que a gente está perdendo muito tempo. São muitas distrações, são muitas vozes. E como eu disse para vocês, se preciso for, escreve a visão. Mas sabe, irmãos, busquem coisas que vão inspirar você a cumprir a sua visão. Amém? Amém? Escutem músicas que vão te inspirar a cumprir a sua visão. Se for para ver filme, série, veja essas coisas, irmãos, de uma maneira que te incentive a, a você a cumprir a sua visão. Se associe com pessoas que vão te impulsionar, impu impulsionar que vão ser como um trampolim para a sua visão ser cumprida. Amém? É muito ruim quando a gente começa a falar sobre algo com alguém. Fala, olha, estou pensando em fazer tal coisa e tal coisa. E a pessoa chega do seu lado. Mas, será que isso vai dar certo? Será que vai acontecer? E as pessoas começam a entulhar a sua visão. Começam a colocar coisas sobre a sua visão. E você já sai daquela conversa pensativo, Mas... Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Sabe, irmãos, quando vocês escutarem coisas assim, fechem os ouvidos, não de maneira literal, mas fechem os ouvidos espirituais e voltem os olhos para a visão de vocês. Não negociem, não, abrem, não abram mão. Amém? Agarrem a visão, como eu tenho dito, agarrem a visão. Irmãos, coisas grandes vão acontecer através das nossas vidas. Amém? E ainda que a gente tenha uma grande visão, ainda que as coisas pareçam improváveis, as coisas vão acontecer. Amém? Glória a Deus, eu vou... Eu vou dar alguns passos práticos de como nós podemos ter clareza daquilo que o Senhor nos falou. Amém? A primeira delas eu já falei, que é tendo respaldo na palavra. Se eu tenho respaldo na palavra, eu já tenho o primeiro sim. Amém? Se eu encontro base na palavra para cumprir aquilo, eu já tenho o primeiro sim. O segundo é se renda a Deus em obediência. Amém? Seja sempre obediente ao Senhor. Esteja sempre com os ouvidos inclinados para ouvir o que o Senhor está dizendo e seja rápido em obedecer. Amém? Terceiro. Você pede a Deus a revelação. Você pede a Deus revelação ou só quer fazer aquilo que você está acostumado a fazer? Amém? Possa ser, possa ser não. A nossa visão, como eu disse, vai nos tirar desse lugar, de, do nosso lugar de conforto. Então, nós não podemos... Podemos ficar pedindo para Deus: Deus abençoa os meus planos, Deus abençoa os meus planos, Deus abençoa os meus planos. Deus, eu quero fazer isso, abençoa. Deus, eu quero ir para tal lugar, abençoa. Não, nós não podemos ficar nesse lugar, isso é pouco demais. Nós precisamos perguntar ao Senhor: Senhor, o que você quer que eu faça? Para onde eu preciso ir? Com quem eu preciso falar? O que, que eu preciso mudar? Qual a direção que eu devo seguir? Nós não podemos ficar pedindo, sentados, esperando para Deus abençoar, abençoar, abençoar. Irmãos, o Senhor sempre vai nos abençoar. Amém? Nós já somos abençoados. Então, a parte dele, ele já fez. O que cabe a mim e a você é descobrir o que fomos chamados para fazer. É descobrir aquilo que faz o nosso coração queimar. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos viver uma vida em oração, precisamos viver uma vida jejuando, precisamos eliminar a prática do pecado e precisamos tirar do nosso meio as distrações. Amém? À medida que nós fomos tirando essas coisas do nosso meio, a nossa visão vai ficando clara. As coisas vão se abrindo para nós. E sabe como Paulo orou lá para os Efésios? Os olhos do nosso entendimento serão abertos para nós compreendermos a vontade do Senhor ao nosso respeito. Para nós compreendermos a largura, a altura, a profundidade. Amém? À medida que nós nos aproximamos do, do nosso Pai, nós temos clareza da visão que nós recebemos. Amém. Receber uma visão de Deus é algo tão profundamente espiritual quanto profundamente prático. Amém? Receber uma visão é espiritual, mas também é prático. Existe o lado espiritual que eu disse aqui para vocês, como vocês vão manter a visão clara espiritualmente falando, mas existe a parte prática que nós vamos para cima, a parte que nós fazemos, a parte que nós agimos. Amém? Envolve trabalho interno, que é silencioso, para preparar o coração e também o trabalho externo. Devemos nos dedicar totalmente, confiando que as disciplinas espirituais serão recompensadas por uma visão na qual ficaremos apaixonados. Amém? Tudo que nós fazermos, as disciplinas espirituais que nós seguirmos, irmãos. O Senhor vai aumentar a nossa visão e nós ficaremos apaixonados por essa visão. Amém? Nós ficaremos apaixonados por aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E nós não podemos perder essa paixão, não podemos ne negociar, não podemos abrir mão. Amém? Eu não posso fazer por vocês, vocês não podem fazer por mim. É Deus quem me dá sonhos e a sua visão. É Deus quem me dá sonhos e a sua visão. E a sua palavra para mim me trazem motivação. Amém? Toda, todas as vezes que você se encontrar desmotivado, se pergunte, por que, que eu estou desmotivado? Nossa, mas no começo eu estava tão empolgado com isso, parecia que ia dar tão certo, mas agora eu fiquei tão desmotivado. A gente não pensa assim, né? Isso é o nosso subconsciente. Mas, de repente, a gente começa a correr com velocidade, com velocidade, com velocidade. A gente está correndo, correndo, correndo. E a gente começa a cansar. A gente começa a cansar e a gente vai ficando mais devagar, mais devagar. E a, motiva a desmotivação chegou. E, sabe, como eu disse para vocês, nós estamos cercados de distrações. Cercados de coisas pequenas que roubam a nossa visão. São coisas simples, irmãos. Às vezes, por ver a notícia. Como eu disse do meu irmão, às vezes, por ver notícias de jovens que se perdem todos os dias. possa ser que isso seria um motivo de desmotivação. Amém? Possa ser que você está aqui sentado e você está ouvindo falar sobre Covid e os aeroportos fecharam, as fronteiras fecharam e você pensa, mas senhora eu tenho uma visão, eu recebi uma palavra que eu vou para outras nações, mas e você começa a ficar desmotivado daquela visão que você recebeu e todas as vezes que nós nos voltarmos para a palavra nós encontraremos a motivação necessária para continuar amém? Nós encontraremos aquilo que nós precisamos, as ferramentas certas para nós executarmos, para darmos o play, amém? Posso ser que você não está indo para as nações agora, mas crê, irmãos, tudo começa com a mudança interna, tudo começa com uma posição possa ser que você ainda não conseguiu fazer a faculdade dos sonhos, possa ser que você ainda não conseguiu o emprego que você queria, mas, irmãos, comece hoje se posicionando, tomando a posição que é sua, a visão que o Senhor te deu, ninguém te tira. E se o diabo tentar chegar perto de você, se ele tentar chegar perto de você e dizer assim, olha, se você... Abrir mão disso, eu te dou outra coisa muito melhor que essa. Você vai olhar para a cara do diabo e você vai rir. Você vai olhar para a cara do diabo, não literalmente, mas você vai dizer, dizer: Ah, diabo, você chegou tarde demais. E se o diabo tentar, se ele continuar insistindo: Olha, mas talvez isso que você esteja pensando é muito para você. Você não é capaz de fazer isso. Você vai olhar para suas mãos e vai falar, mãos, você tem o talento necessário para cumprir. Você vai olhar para dentro do seu coração e você vai dizer, eu posso porque eu sei em quem tenho crido. E sabe, toda vez que o diabo fala assim para você, olha, talvez você nunca consiga ser a pessoa que o Senhor te chamou para ser. Se Ele olhar para você e te falar assim, talvez, posso, você vai continuar assim, do mesmo jeito para sempre. Você nunca vai conseguir essa mudança aí que eles estão falando, isso não é para você não. Você vai olhar, os, voltar os seus olhos para o Senhor. Voltar os olhos para a palavra e ver o Senhor fazendo aquilo que você não poderia fazer na sua força. E ver o Senhor cumprindo, irmãos, a palavra que Ele disse para cada um de nós. Amém? Nós não podemos tentar ficar fazendo do nosso jeito, na nossa força. Isso é pouco demais. É muito raso. É um lugar onde nós molhamos os nossos pés, irmãos, e logo nós saímos. É muito pouco. Nós precisamos mergulhar e ir mais fundo na visão que o Senhor nos deu. Acreditar mais do que qualquer outra pessoa. Amém. Glória a Deus. Eu quero que vocês leiam comigo Provérbios 29, verso 18. Amém? Eu vou ler na versão amplificada, amém? Onde não há visão, nenhuma revelação de Deus e de sua palavra, o povo é desenfreado. Mas feliz e bem-aventurado é aquele que guarda a lei de Deus. Amém? Onde não há visão, onde não há revelação da palavra, Onde não há revelação de quem Deus é, o povo é desenfreado. Tem uma versão que fala que onde não há visão, o povo se perde. Onde não há visão, o povo se corrompe. Amém? Todas as vezes que nós acreditamos em algo, nós não negociamos aquele algo. Todas as vezes que... A gente tem algo explícito no nosso coração, daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Nós não deixamos outras coisas entrarem. E se alguém chegar perto de você falando diferente da sua visão, você vai ser rápido em perceber, porque a visão está explícita. Se alguém chegar perto de você te convidando para fazer outra coisa, você vai dizer não. Se você receber outra proposta, você vai dizer não. Se você, sei lá, de repente, receber uma proposta de emprego, e essa proposta de emprego vai te afastar de algumas coisas que você tem sonhado, sonhado fazer. Aí você vai ficar pensando, bom, eu posso aceitar o um emprego e ganhar meu salário e viver a minha vida independente... Ou eu posso permanecer aqui nesse lugar onde estou hoje e ser fiel à visão que eu recebi. Sabe, com a visão clara, nós não vamos abrir mão. Nós não vamos abrir mão da palavra para ganhar mais. Com a visão clara, nós não vamos abrir mão da palavra para nos associarmos com pessoas. Com a visão clara, nós não vamos abrir mão Daquilo que, daquilo que nós recebemos dentro de nós Para estarmos em outros lugares Irmãos, as propostas que vão chegar vão ser aparentemente sempre boas O diabo nunca vai vir com dois chifres Um, um, um negócio, não sei o nome daquele negócio Com dois chifres na sua frente Ah, eu sou do mal Não Ele vai vir como forma de paz ele vai vir como forma de engano. Ele vai vir para te seduzir. Ele vai vir para te arrastar. E quando ele perceber que ele fisgou seu coração em determinada área, ele sempre vai usar aquela área para te atacar. Sempre. Quando ele perceber, opa, ele tropeça nisso, então é sempre nisso que eu vou atacá-lo. É sempre nisso que eu vou investir as minhas forças. Mas sabe, a palavra do Senhor diz que o diabo anda em nosso derredor, bramando como um leão, tentando nos atacar constantemente, mas ao nosso redor estão anjos, ministradores que trabalham ao nosso favor. E sabe, à medida que nós vamos correndo, à medida que nós vamos correndo, correndo e correndo a nossa carreira, com perseverança, como Paulo diz, à medida que nós não desistimos da visão, os anjos nos cercam, irmãos. E aquilo que era para ser como pedra de tropeço, faz a gente saltar mais alto. Aquilo que era para ser o nosso obstáculo. Eu não sei se vocês já correram assim com obstáculos em sua, na frente de vocês, mas coisas pequenas que eram para ser obstáculo faz você dar pequenos saltos. E aqueles obstáculos vão ficando maiores. Então, o seu salto vai ficar maior. Não é você que vai parar. É o salto que vai ficar maior. Amém? Você vai pular por cima da dificuldade. Porque você sabe, você tem uma visão. Você vai passar, irmãos. À frente de todas as coisas. Correndo firme, fielmente. Amém? Sendo... Sendo alguém que faz a diferença. Alguém fora do comum. Alguém extraordinário. Amém? Alguém que foi chamado realmente para grandes coisas. E sabe que quando eu falo grandes coisas, eu não estou falando de uma alta posição de destaque. Não. Às vezes você vai ser a pessoa que converteu o Billy Graham. Billy Graham ganhou milhões. Mas e a pessoa que, que fez com que Billy Graham conhecesse a Jesus? Ser que, pode ser que a gente não fale dela, né? Mas ela tem o um galardão dela no céu. Ela também foi chamada para algo grande. Sabe, nós falamos muito sobre Paulo. Paulo fez, Paulo fez, Paulo fez e glória a Deus, irmãos. Como eu me empolgo com a vida do irmão Paulo. Ele realmente é uma inspiração para os nossos dias. Mas, sabe, uma pessoa acreditou em Paulo no começo da sua conversão. foi Barnabé. Barnabé creu na palavra que Paulo tinha recebido. E porque Barnabé creu naquela palavra e pregou junto com a visão que Paulo tinha recebido, Barnabé também vai receber esse galardão. Barnabé também foi chamado para fazer grandes coisas. Amém? Barnabé também foi chamado para ser a diferença como resposta. É que a gente gosta de falar de Paulo, né? Paulo escreveu mais da metade dos livros do Novo Testamento. E que homem incrível, irmãos. Mas quem seria Paulo se talvez Barnabé não tivesse acreditado nele? Amém? Então, possa ser que o seu papel é apenas acreditar na visão de alguém. Possa ser que você vai ser aquele que vai inspirar, que vai investir. Você é aquele que vai levantar. Você é aquele que vai impulsionar pessoas a cumprirem visões. Amém? Mas não ache que isso é pouca coisa, isso é grande demais. Todas as vezes que você decide acreditar na visão de alguém, irmãos, você está recebendo a me, o mesmo galardão que aquela pessoa. Amém? Toda ve, todas as vezes que nós decidirmos investir, financeiramente falando, na visão de alguém, por exemplo... Existem muitas ONGs hoje, pessoas alimentando milhares e milhares de pessoas. Todas as vezes que nós acreditamos nessas visões e com a nossa pequena contribuição, investimos o nosso dinheiro, nós estamos fazendo parte de algo grande. Amém? Todas as vezes que nós ouvirmos falar que pessoas estão precisando de oração. Por exe Outro exemplo, as pessoas lá no Afeganistão. O que elas estavam passando, o que, o que elas estão enfrentando. Mas quando nós nos dispomos em oração para clamarmos por aquelas pessoas, nós estamos participando de algo grande. Amém? São eles que estão lá morrendo, não somos nós. Mas nós nos tornamos participantes porque nós cremos na visão. Amém? E nós não podemos ficar por aí andando sem saber o que fazer. Nós precisamos encontrar o nosso ponto de equilíbrio. É nesse lugar que eu preciso estar e daqui ninguém me tira. Nós precisamos encontrar o nosso lugar de atuação. E ainda que os venham, eles não me trarão medo. Sabe? nós falamos muito sobre essa passagem quando pedro decidiu andar sobre as águas quem ele tinha em vista jesus então ele recebeu a palavra pedro disse para jesus jesus me se és tu me manda ir ter contigo e jesus disse vem agora ele tinha a visão e tinha a palavra então, Pedro saiu do barco e à medida que Pedro começou a andar sobre aquela visão, os ventos começaram a soprar, as ondas começaram a agitar, a turbulência começou a acontecer e Pedro, por um instante, tirou os olhos de Jesus e, opa, afundou. Por um instante, coisa rápida. imagino que foram segundos. Ele afundou porque tirou os olhos da visão, porque tirou os olhos da Palavra porque tirou os olhos daquilo que ele havia recebido. E, sabe, pode ser, irmãos. Eu espero muito que isso não esteja acontecendo aqui, mas que, que fique como vacina. Pode ser que a gente está afundado. Possa ser, pode ser que a gente perdeu a nossa visão e a gente caiu. Mas a gente se acostumou tanto a estar tá nesse lugar confortável a gente já acostumou ficar aqui, ah, aqui está tudo bem, eu não preciso enfrentar a onda, eu não preciso enfrentar a força do vento, aqui está mais fácil. Sabe, pode, pode ser que a gente esteja nesse lugar afundado, mas não é a visão do Senhor para nós. A nossa visão vai fazer sempre, sempre, sempre enfrentarmos as coisas. Nós não ficaremos nos escondendo. Não seremos covardes, amém? Nós não seremos aqueles que recuam, já falei isso, mas quem tem que recuar é o diabo. Quem tem que voltar é o diabo. Nós prosseguimos para o alvo da nossa esperança em Cristo Jesus. Nós prosseguimos para uma verdadeira direção, amém? Amém? Aleluia, nós nos esquecemos das coisas que ficaram para trás E prosseguimos para a questão diante de nós Nós prosseguimos para o impossível, para o sobrenatural E toda vez que a gente escuta alguém falando Nossa, mas eu vou mudar o mundo com tal coisa a nossa, O nosso primeiro pensamento é Será que vai mudar mesmo? Porque a gente está tão acostumado a ouvir as pessoas dizendo que vão mudar o mundo, que vão ser a diferença, que vão ser a resposta. A gente está tão acostumado que quando alguém fala, a gente duvida, ainda que a gente não fale para a pessoa. Mas lá no nosso íntimo, a gente está duvidando daquilo que a gente ouviu. Mas homens com grandes visões fizeram grandes coisas. Homens com uma palavra, irmãos, mudaram toda uma geração. Eu sei que vocês já ouviram falar sobre o avivamento da Rua Azusa. Mas eles tinham o quê? Eles tinham uma palavra. O avivamento vai começar nesse lugar. E sabe, irmãos, as pessoas foram chegando, chegando, chegando. E, de repente, bum, explodiu. O avivamento aconteceu. Amém? Então, ainda que... A gente conte a nossa visão e as pessoas debochem da gente. Nós precisamos acreditar naquilo. E sabe, irmãos, não seja a pessoa que vai duvidar. Seja a pessoa que vai acreditar. Ainda que pareça impossível. Ainda que a nossa mente queira pensar, mas fulano está ficando louco. Como que ele vai conseguir fazer isso? Irmão, seja alguém que acredita, que incentiva, que ora, que pega junto. Ainda que você não saiba fazer o que seu irmão quer fazer. Mas você fala, olha, eu não sei fazer isso que você quer fazer, não. Mas eu vou acreditar. Eu vou investir em você em oração. Eu vou ser a pessoa que vai te sustentar em oração. Amém? Eu não sei se vocês já ouviram falar de Miles Smurron. Já ouviram falar dele? Não? Amém. Mas Miles Smurron, ele tinha recebido uma visão ainda adolescente. Ele, recebe, ele recebeu uma... Na verdade, ele, ele era confrontado com algo. Ele ficava inconformado com os jovens perdidos. E ele fez aquilo que inconformava o coração dele, a visão dele. Ele fala, não me conformo com jovens se perdendo, não me conformo com jovens vivendo no mundo lá fora, eu não me conformo com os jovens... É... Se rendendo à prostituição, a coisas ilícitas, eu não me conformo com os jovens viciados. Ele tinha essa inconformidade dentro do coração dele. Então, ele fez disso a visão dele, mas ele era novo, ele tinha de 16 para 17 anos. E ele orou ao Senhor, ele falou, Senhor, o que eu posso fazer com isso que me deixa inconformado? O que eu posso fazer com isso que, que faz eu que faz eu ficar, às vezes, nervoso. Não nervoso ruim, mas ficar nervoso com isso que está acontecendo. O que eu posso fazer com isso? E ele orou ao Senhor. E ele disse que ele tinha... Ele tinha, não, ele tem o dom na música. Ele gostava de cantar, ele gostava de compor. Então, ele reuniu algumas pessoas. E ele usou isso como estratégia. O Senhor o inspirou a começar a cantar nas praças. O Senhor o inspirou a começar a cantar em, em outros lugares. E Ele conta que Ele começou dentro do apartamento dEle com sete pessoas. Ele reuniu aquele grupo que acreditou naquela visão. E porque as pessoas acreditaram, Ele se associou com as pessoas certas. De repente, irmãos, eles, eles estavam cantando para milhares e milhares de jovens. Ele conta que, de uma só vez, eles estavam em um, em um determinado lugar em sua cidade e eles começaram a cantar e, de repente, cinco mil jovens estavam ao, ao redor deles. Porque eles creram em uma visão. Porque eles, eles pegaram aquilo que deixavam eles inconformados. Aquilo que fazia o coração deles arder. Aquilo que fazia o coração deles acelerar. Eles pegaram essa visão, irmãos, e foram contra. Foram contra aquilo, aquele sentimento de inconformidade. Amém? Eu não sei o que está te trazendo inconformidade hoje. De repente, você fica inconformado em ver as pessoas passando fome. De repente, você fica inconformado em ver as pessoas... Lá fora, perdida, sem uma direção. De repente, você fica inconformado, irmãos, em ver or or orfanatos cheios e sem recurso. Talvez você fique inconformado em ver crianças aprendendo sobre algo que não era para estar tá aprendendo agora. Talvez você fique inconformado em ver casais, casais tendo tendo brigas ou discussões por besteira. Talvez você fique inconformado, irmão, por perceber que o divórcio está acontecendo rápido demais. Talvez você está inconformado com a política. Talvez você está inconformado com a medicina. Talvez você está inconformado com as leis. Ei, quem sabe esse não é o sinal que o Senhor está te dando para você começar a investir em uma visão existiu alguém que estava inconformado de ver as pessoas andando só de carro ou a pé existiu alguém que estava inconformado de ver as pessoas andando de bicicleta e de motocicleta e sabe o que essa pessoa fez? ela fez o avião amém? e todos passaram a voar por causa de uma visão amém? então sempre que nós tivermos uma visão e formos contra aquilo, o Senhor vai nos dar estratégia de como nós podemos mudar aquilo que está à nossa volta. O Senhor vai nos mostrar, irmãos, com clareza, aquilo que nós podemos fazer. faça ser que eu e você não construam o avião, até porque o avião já está aí. Mas, sabe, existem mudanças que precisam acontecer. Existem coisas que precisam ser transformadas. Existem lugares, ambientes que precisam ser mudados Se você fica, está inconformado com esses ambientes E você não está fazendo nada Você está perdendo a oportunidade de ser alguém grande Você está perdendo a oportunidade de mudar a história de pessoas Você está perdendo a oportunidade de ser a resposta para alguém lá fora Irmão, se você está inconformado com ideologia de gênero, homem que decidiu ser mulher, mulher que decidiu ser homem, se você está inconformado com isso e está sentado, só reclamando na internet, mas olha fulano, esses dias passou por mim, era homem, agora está postando foto assim. Se você está inconformado com isso, só criticando, irmãos, você está ajudando... Você está fazendo com que pedras sejam lançadas sobre aquele problema. E, ao invés de nós sanarmos o problema, nós estamos fazendo com que o problema continue. Com que, a gente está fazendo com que o problema se, perpe, se per, Enfim, está fazendo com que o problema prevaleça. E sabe, nós precisamos ficar em com as coisas e não ficar reclamando, 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 reclamando. Amém? Reclamar é muito fácil. Reclamar, todo mundo sabe fazer. A gente, a gente não aprende a reclamar, a gente já nasce reclamando, não é assim? Quando a gente está com fome, a gente bebe. Quando está com fome, começa a chorar. Está reclamando que está com fome. Quando ele está incomodado com alguma coisa, ele começa a chorar, está reclamando que está com fome. Ninguém ensina a gente a reclamar. A gente sabe fazer isso. Mas, sabe, nós precisamos voltar a ser ensinados. Sobre como ser a resposta. Sobre como ser a diferença, assim como a mãe é para o bebê. A mãe, o bebê começa a chorar, começa a reclamar, aquela mãe corre até aquele bebê para tentar ajudar aquela criança. Nós somos como essas mães e sabe o mundo está lá fora nos esperando como resposta. Nós não podemos ser aqueles que vão olhar para as pessoas lá fora e dizer que não tem jeito. Imagina se uma mãe fizesse isso, pegasse o bebê, o bebê fez lá suas necessidades e jogasse o bebê no lixo, com, com fralda de tudo. Sabe, nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Nós somos as pessoas que vão limpar a sujeira e ficamos com as pessoas porque nós acreditamos nelas. O Senhor acreditou em nós e por isso nós podemos acreditar neles também. Sabe, nós estávamos imundos, podres, nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos resgatou. Nós podemos também ser a solução de resgate para alguém. Nós somos o resgate para a nossa família. Quando a nossa família não encontra resposta em lugar nenhum, Ele vai olhar para você e para mim e vai ver a solução. Sabe, quando as pessoas, os jovens na nossa escola, no nosso trabalho, procurar, irmãos, procurar resposta. Eles vão estar lá procurando nas inter... na internet, vão estar procurando nas redes sociais, eles vão procurar nos noticiários, mas sabe, irmãos, quando eles olharem para vocês, porque vocês têm uma visão... Vocês serão a resposta para essa pessoa. Vocês serão aqueles que farão a diferença. Amém? Sabe, em determinado momento Jesus foi visitar Marta. E quando ele chegou lá, Marta deduziu que Jesus estava com fome. E começou a fazer muitas coisas. Eu vou arrumar a casa, Jesus está aqui, eu vou fazer, eu vou fazer. E começou a fazer muitas coisas. Porque Marta não estava olhando para o lugar certo. Porque Marta não colocou os olhos no lugar onde ela teria a esperança certa. Então ela começa a fazer muita coisa, começa a fazer muita coisa, começa a fazer muita coisa. E porque ela está fazendo muita coisa, ela começa a reclamar. Mas Jesus, você vai deixar a minha irmã aí, enquanto eu estou aqui cheia de coisa para fazer? E Jesus olha para Marta e fala assim, Marta, Marta, poucas coisas são necessárias. Nós não podemos ficar perdidos tentando fazer tudo de uma vez, nós não vamos conseguir suportar. Ainda que a gente tenha uma visão, irmãos, seja claro e específico. Não saia por aí agarrando tudo, você não vai suportar. Não saia por aí pegando tudo que te dão, você não vai aguentar levar. Mas sabe, se preciso for, sente aos pés de Jesus e olhe para o lugar certo. Amém? Volte os seus olhos para o Senhor, como nós cantamos. Deixe os seus olhos fixos nele. Amém? Não fique por aí tentando ser pau para toda a obra. Não, irmãos. Esse não é, isso não é a sua identidade. Esse não é você. Você foi chamado para algo específico. E se isso não está queimando no seu coração, eu quero te convidar a voltar para esse lugar, voltar os olhos para o Senhor. Eu quero te convidar, irmãos, a sentar se for preciso de novo. Mas não saia fazendo por fazer. Se for preciso, para tudo, larga tudo. Se for preciso, irmãos, abre mão de tudo. Mas esteja diante do Senhor e pergunte, Pai, qual é a visão? Senhor, o que, é que eu tenho que fazer? O que eu preciso carregar? Se for preciso, irmãos, negocie pessoas. Se for preciso, negocie seu tempo. Não perca seu tempo. Tempo é uma coisa que não volta. Nós não podemos voltar no ontem. Nós precisamos agarrar a visão hoje, irmãos, e continuar. O ontem já foi. Aí você vai falar assim para mim, mas ontem eu não fiz nada que, que fez o meu coração queimar. Ontem eu não fiz nada que me inspirou. Ontem eu não fiz nada que, que, que trouxe algo diferente, sabe? Aquele borbulhar no nosso espírito. Ontem eu não fiz nada. Sabe, irmãos, o ontem já foi. Nós não podemos voltar lá. Nós não vamos mudá-lo. Mas como eu disse para vocês no começo visão é, é algo que nos, a, nos, faz, a, nos, nos faz ficar apaixonados pelo nosso futuro. Então, se ontem já passou, seja apaixonado pelo seu amanhã, seja, o seu, seja apaixonado para daqui algumas horas, seja apaixonado para daqui 10 anos você está vivendo tudo aquilo que o Senhor disse... Mas não desista da sua visão, só porque você não fez ontem. Não desista da sua visão, só porque as coisas não aconteceram da forma que você achou que aconteceriam. Não desista da sua visão, você tem uma palavra. Amém? Você tem algo, irmãos, que faz o seu coração queimar. E como bons sacerdotes do Senhor, nós colocaremos lenha na fogueira. Nós, nós colocaremos lenha, colocaremos lenha, para alimentar a visão que nós temos. Para alimentar aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Amém? Como bom sacerdote do Senhor, invista na sua visão. Amém? Glória a Deus. Eu... Anotei algumas coisas mais para falar aqui com vocês, mas... Sabe, eu percebo o Senhor querendo nos tirar desse lugar onde nós estamos perdidos. Eu costumo falar isso bastante, mas quando nós... A partir do dia que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós não entramos num labirinto. A palavra diz que Ele é... Verdade, a palavra diz que Ele é o caminho. Então, se Cristo é o caminho, nós não estamos num labirinto perdido. Nós não estamos em um lugar onde nós ficamos sem direção, sem saber o que fazer. O Senhor realmente deseja que a gente volte os nossos olhos a Ele. Amém? Não para circunstância, não para situação. Quando uma multidão se aproximou de Jesus, os discípulos chegaram para Jesus. Jesus, nós precisamos alimentar a multidão. O que, que a gente vai fazer para alimentar esse povo? É muita gente. E Jesus olhou para aquilo que ele tinha. Olhou para a inconformidade do coração dos discípulos. E fez algo grande acontecer. Uma multidão foi alimentada. Jesus não se conformava com a fome, não. Ele não se conforma com a fome. E porque Ele não se conforma com a fome, Ele alimenta uma grande multidão. Aleluia. Amém? Jesus não está conformado, irmãos. Ele não está lá parado pensando, ah, é assim mesmo, eles vão... Vão me aceitar e vão viver a vida deles. Não, isso não conforma o coração do nosso Senhor. E sabe, isso também não pode conformar o nosso coração. Nós não, não podemos ficar conformados em estarmos aqui sentados. Uau, quanta coisa eu tenho recebido, glória a Deus. E sabe, ver as pessoas do nosso lado se perdendo. Nós não podemos ficar conformados em, em ver as pessoas que, que de repente, estão ao, ao, ao alcance da nossa mão, irmãos. E elas estão indo embora. Nós não podemos ficar conformados com a doença. Não podemos ficar conformados com a miséria. Nós não podemos ficar conformados, sentados, esperando algo, algo acontecer. Quem vai fazer sou eu e sou você. As coisas não vão acontecer com mágica. Seria fácil assim. Amém? Mas nós precisamos nos dispor. E sabe, eu tenho percebido isso mesmo. O mundo quer jogar um balde de água fria na nossa visão. O mundo quer jogar gelo na nossa visão. O mundo não quer que a gente cumpra. O diabo não quer que a gente faça. E ele está tentando de todos os jeitos fazer com que a gente pare. Só que eu e você não vamos puxar o freio de mão. Eu e você não vamos puxar o freio de mão, nós vamos pisar no acelerador. E nós vamos adiante. Nós vamos prosseguir. Amém? Amém? Nós vamos fazer, irmãos, tudo o que o Senhor disse. Eu quero que vocês fiquem de pé. Vou convidar o louvor para subir.